1: En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad, respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos.
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de Fe y actualidad. Es un placer estar acá con ustedes en este día y específicamente con este tema tan buenísimo que vamos a estar charlando el día de hoy. Para el día de hoy nos acompañan tres de nuestros panelistas estrellas, de nuestros panelistas principales y yo estoy muy seguro que ellos tres van a dar mucho aporte a la temática de hoy. El primero de ellos es nuestro querido profesor don David Suazo.
0: Mucho gusto eh, a todos los que están oyéndonos, viéndonos y una bienvenida muy especial a nuestro conductor esta vez. Amir, que está, que está aquí, se los presentamos, Amir está de, de conductor ahora, no, no está Gonzalo entre nosotros, así que eso es una, una novedad, pero qué gusto estar con ustedes y particularmente con este tema, que se va a poner alegre.
2: Sí, estoy seguro de que se va a poner alegre, y nuestro segundo panelista que estará hoy con nosotros es nuestro querido profesor Nelson Morales, un saludo profesor Nelson.
3: Gracias, Sanir, y, y sí, eh, un temazo de esos que suelen congregarnos aquí a los tres. Así que, uh, pues, uh, un buen tema, un buen ambiente,
2: y gracias por estar conduciendo todo el programa hoy también. Ok, gracias. Y en tercer lugar, desde la República de Antigua Guatemala, nos está con nosotros sí. nuestro querido profesor Pablo Branch. ¿Cómo está, profesor Pablo?
4: Estoy bien. Gusto verte, Amir. Gusto verte, David, Nelson. Eh, mira, yo estoy viendo una cosa. Justo el día cuando hay un tema picante, Gonzalo pegó el faltazo. Yo, yo creo que está intentando evitar problemas, pero yo también quiero darte la bienvenida, Amir. Yo siento que todo este tiempo con Gonzalo ha sido ensayo y ahora sí el programa va en serio con la misma reflexión. Bienvenido.
2: Gracias, gracias, y querida audiencia, el tema de hoy, como han dicho nuestros queridos maestros, nuestros queridos profesores, es un tema muy interesante, el tema es el bautismo del Espíritu en Hechos, ¿es igual o diferente hoy en día? Ese será el tema con el que nosotros estaremos conversando en esta tarde, pero le invitamos a que puedan contestar la pregunta del día, la pregunta del día es, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, sus aportes al programa de hoy a nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Fe y Actualidad GT les agradecemos mucho desde ya todos los comentarios que puedan estar llegando y antes de entrar al tema, antes de entrar en materia con este tema muy interesante queremos dejarles con una canción que estoy seguro va a bendecir sus vidas
1: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia, con este tema muy interesante. El bautismo del Espíritu Santo es igual el día de hoy. Y les recordamos la pregunta del día que la pueden contestar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y la pregunta es, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Esperamos sus comentarios, esperamos sus aportes que enriquecen nuestro programa. Y sin duda, queridos panelistas, queridos profesores, la doctrina del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, ha sido algo controversial en la neumatología contemporánea. Y es por eso que en esta primera sección del programa me gustaría eh, charlar un poco acerca del contexto general del tema del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué sería la doctrina en general del, del Espíritu Santo? Y quisiera preguntarle a don David, porque don David ha enseñado por mucho tiempo la materia de historia de las doctrinas y en eso se toca este tema también ha enseñado neumatología así que tenemos un experto en el tema para, para este, esta parte del programa y me gustaría que hiciera un poco de un recorrido histórico de acerca de la doctrina del Espíritu Santo cómo se ha visto en la cristiandad en estos siglos, don David
0: Bueno, bueno, eso es, eso es mucho trataré de, de resumirlo eh, en unos breves minutos. Eh, bueno, interesante. Eh, a diferencia de, de otras doctrinas, eh, eh, la doctrina del Espíritu Santo eh, realmente no ha tenido o no tuvo eh, mucha controversia en los primeros siglos, por muchos siglos en la historia de la Iglesia. No había mayores controversias. O sea, los, en, en, en los primeros siglos, eh, la mención del Espíritu Santo aparecía asociado con la doctrina de la Trinidad, y ahí había el debate. Era una, una un debate trinitario, y, y en ese debate se hablaba de la, del Espíritu Santo de, como una persona, de, miembro de la Trinidad, y, y también se hablaba del concepto de, del Espíritu Santo que procedente del Padre y del Hijo, cuando es enviado, y eso produjo un pequeño debate, eh, bueno, no tan pequeño, pero un debate en los primeros siglos eh, de la iglesia, eh, pero tenía que ver con, con la persona del Espíritu, con la, con la naturaleza misma, no tanto con su obra, eh, el, la, la obra del Espíritu no fue objeto de debate a lo largo de la de la historia, y en parte porque no surgieron mayores problemas, no hubo mayores errores, mayores herejías, porque los debates venían por eso, y, y las, eh, la necesidad de elaborar eh, la teología eh, se debía a, a que había problemas, y que había que aclarar, había entonces que elaborar, como era el caso de la cristología, que es una de, de las doctrinas más, más debatidas en esos primeros siglos. Eh, así que eh, avanzamos en toda la historia realmente eh, La historia de la iglesia en primeros siglos La historia de la iglesia medieval Sin mayores eh, debates eh, en, en la doctrina del Espíritu Santo Incluso en tiempos de la Reforma Ese no era un tema de discusión eh, Había otros temas eh, de discusión eh, más importantes O más eh, contextuales eh, la, la doctrina de la salvación, por supuesto la doctrina de, de la iglesia era un tema muy muy candente allí. La doctrina de las escrituras, eh, por supuesto, eh, eran las cosas más más sobresalientes en ese tiempo. Eh, la, la discusión sobre el Espíritu Santo aparece mucho más tarde, recién en el siglo XIX, comienza a verse ya. En el siglo XVIII aparece Juan Wesley, el famoso reformador o el famoso... Este, eh, personaje que, que está eh, cambiando y modificando muchas de las cosas de la iglesia en Inglaterra en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Eh, él, él, él habla de un tema que se consideró después, se llamó eh, una segunda obra de gracia. Eh, él hablaba del creyente que, que es salvo, pero que luego, eh, en el transcurso de su vida, eh, tiene un, como una consagración, digámosle, como una, una, una un nuevo empuje en su vida. Eh, él él, él eh, le llamó a eso algo así como una segunda obra de gracia, que después fue tomada como como una doctrina distintiva de algunas iglesias derivadas de las iglesias metodistas que fundó eh, Juan Wesley. La, la iglesia de Nazareno, por ejemplo, desarrolla la doctrina de la Segunda Obra de Gracia, que, que es como algo que el Espíritu Santo hace después en la vida del creyente para, eh, como para empujarlo a actuar, como para eh, hacerlo más, más vibrante. Eh, esa doctrina quedó ahí y fue retomada eh, más adelante por un movimiento que se llamó Movimiento de Santidad en el siglo XIX en Estados Unidos. Y, y usaron esa doctrina para eh, identificarse eh, el movimiento de santidad, hay iglesias que se llaman así, iglesias de santidad en diferentes partes, entre nosotros aquí no, no, no hay, pero son los ancestros de lo que a principios del siglo XX sería el movimiento pentecostal y el movimiento pentecostal es el que le da el nombre a esa doctrina y le llama bautismo del Espíritu Santo ya antes otros habían dado un, un nombre, eh, habían explicado de otra manera eh, el bautismo, y vamos a, a hablar de eso más adelante, eh, pero hay, hay el movimiento pentecostal a principios del siglo XX es, realmente es el que, eh, digamos, se hace uso y se, se identifica con la doctrina eh, así que la doctrina del Espíritu Santo en general no parece ser un, un problema de mayor debate eh, lo que produjo, produjo un debate fue precisamente la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y la manera en que el movimiento pentecostal lo fue definiendo y, y ahora estamos, estamos aquí, interesante que aún dentro del movimiento pentecostal hay ahora un, un pequeño proceso de revisión para eh, trabajar la, la doctrina de nuevo eh, en, en varias de las iglesias pentecostales. Más o menos, por ahí va un panorama.
2: sí Es mm. interesante cómo ha ido ese desarrollo, que si bien en los primeros siglos no hubo mayor conflicto, pero ya en los últimos 100 años quizás ya es donde se ha habido un poco más, más eh, de diferencias, de opiniones. Pero profesor Nelson, este, usted ha, ha enseñado por bastante tiempo y ha estado involucrado con la teología en el Nuevo Testamento y específicamente eh, recuerdo que usted enseñó por ejemplo Lucas y Hechos en, en alguna vez en el seminario ¿Cómo vemos en la teología del Nuevo Testamento esta parte del Espíritu Santo en general?
3: La doctrina del Espíritu en general um, tiene su, su desarrollo en, en el Espíritu en el Antiguo Testamento no, no aparece tanto como el, el Padre o el ángel de Jehová, que, que es otro de los personajes importantes pero sí eh, está desde el principio, el Espíritu de Dios aparece en, la, en los relatos de la creación en la primera narrativa eh, aparece ahí y luego va a aflorar en alguno de estos salmos de creación eh, en, en, en los textos, sobre todo en los textos eh, del Antiguo Testamento más tardíos se va a hablar más de la obra del Espíritu sobre todo en el trabajo de Jeremías y Ezequiel, que van a ser clave para la teología del Nuevo Testamento. Es en estos libros donde se vincula el obrar del Espíritu con el Nuevo Pacto, y, y ese va a ser el eje fundamental, creo yo, para poder discernir la función del Espíritu en el Nuevo Testamento. Porque el, el Espíritu Santo está presente desde la creación, haciendo distintas cosas, pero... Eh, en el libro de Hechos pareciera que el Espíritu Santo todavía no ha venido, y uh, sin embargo en, en Lucas está activo desde el mero capítulo 1 de Lucas. Entonces, uh, por ahí va, van surgiendo algunas cuestiones que, que van cruzándose, líneas que se van cruzando, hacia la discusión que muy bien mencionaba David eh, del tema de, de esta segunda obra de gracia y que, que se va mezclando con otras obras que, que son descritas eh, con nombre y apellido en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo sobre todo en la teología paulina pero... Eh, en Lucas, en Juan, eh, se vincula el Espíritu con Jesús, de hecho eh, es parte de este desarrollo, eh, el Espíritu es enviado por el Padre y por el Hijo, pero después de la resurrección, eh, antes de la resurrección es el Espíritu el que guía al Hijo, entonces eh, las la dinámicas intratrinitarias son bien fluidas eh, en esa discusión teológica en el Nuevo Testamento, y eh, pues la obra del Espíritu es bastante amplia, ¿cierto? Eh, aparece en la creación, el, el Espíritu Santo aparece en la salvación, el Espíritu Santo aparece en la convicción de pecado de las personas, eh, el Espíritu Santo aparece en la, en la teología de, de la revelación, eh, el, el Espíritu Santo sopla, eh, guía a, a los escritores, Así que desarrolla un montón de papeles que no están tan desarrollados en el Antiguo Testamento, pero sí aparecen claramente en el Nuevo Testamento. Y uno de esos es esto que se llama bautismo del Espíritu, que el primero en mencionarlo es Juan el Bautista. Es el primero en la teología de Lucas, ahí en, en Lucas 3, eh, se menciona a, a Juan el Bautista anunciando que el Mesías vendría para bautizar con Espíritu Santo y fuego, y, y, y el tema es muy importante porque lo conecta a Juan mismo con el nuevo Éxodo y el nuevo pacto eh, y esos dos temas son ejes centrales de la teología de Lucas que él va a desarrollar a través de su Evangelio y a través del libro de Hechos y en Hechos eh, se menciona el bautismo pero eh, en conjunción con la llenura y, y y, y los dos temas van a ser complejos porque en, en el mundo de la teología de los últimos 100 años se van definiendo de diversas maneras. Y, y en la conversación tenemos que estar seguros que estamos diciendo con cada una de esas
2: categorías. Sí. Correcto, y eso va a ser importante que nosotros podamos ir definiendo estas categorías porque nos van dando luz y nos van ayudando a encaminar el tema. Profesor Pablo, este, usted ha tenido, eh, y yo soy testigo de eso, experiencia, bastante experiencia, enseñando la clase de eclesiología, la clase de la doctrina de la iglesia. ¿Cómo podemos eh, conciliar para nuestro público, para las personas que nos están escuchando, o cómo aporta la doctrina del Espíritu Santo a la doctrina de la iglesia en general?
4: Bien. Pues... Algo que hemos dicho en el programa es que muchas veces los evangélicos nos definimos eh, por aquello que nos distingue de los demás, y, y la verdad es que los credos tienen algo de eso, las confesiones, las declaraciones doctrinales, a la vez están afirmando uh, ciertas posturas teológicas uh, y rechazando otras. Y, y en nuestro medio eh, evangélico, pues, Uh, hay iglesias que son pentecostales y declarados así, son tales y lo saben. ¿verdad? Y hay otros que son declarados en ser pentecostales. Um, pero quiero decir que con este tema um, del, uh, del bautismo del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, es algo que en realidad todos los cristianos tenemos eh, en común. Uh, todo cristiano por definición cree en la persona, cree en la de, de edad, en, en el Espíritu Santo, quien uh, como la persona de la Trinidad, quien bautiza y quien capacita a la iglesia uh, con sus dones para ministerio y para misión. Uh, pero justo lo que dijo Nelson, ahí es, el detalle, ¿verdad? aunque todos estamos de acuerdo creemos afirmamos el bautismo del Espíritu Santo hay diferencias de opinión en ser en cuanto en qué consiste en qué momento uh, si el Espíritu si el bautismo del Espíritu Santo es algo que sucede a todo cristiano en el momento de la de la conversión de la regeneración o si es una obra posterior que sucede a algunos y otros que no lo han experimentado todavía. Um, nosotros en esta discusión deberíamos de, de tener presente también de la posibilidad de que los pentecostales y los no pentecostales, según nuestras etiquetas, ¿verdad? A lo mejor han experimentado lo mismo, pero los llamen con diferentes nombres. Entonces, cuando nosotros llegamos a ver con más detalle a lo que algunos llaman el bautismo y lo que otros llaman llenura, a lo mejor algunos están describiendo la misma experiencia de, del Espíritu Santo, su obra uh, en sus vidas. Pero cuando nosotros hablamos de, del abanico de iglesias, uh, David mencionó, el ministerio de hueste, su influencia entre los anglicanos y después la creación de de, de los metodistas, esa denominación que um, que fue formado a través de su influencia, a través de su uh, realmente su emprendimiento como predicador y como fundador de iglesias incansables y como alguien apasionado por la santidad uh, y por la santificación, alguien que que lo tomaba en serio, y creía y enseñaba que había que trabajar, había que tomar las cosas de Dios muy en serio. Entonces, entre los eh, Wesleyanos, Wesley y sus seguidores, uh, de ahí viene el metodismo, esta idea de que hay que ser metódico, hay que hacer cosas, ¿verdad? Para perseguir y uh, ir en, en pos de la santificación en nuestras vidas. Uh, de ahí es que vienen estos corrientes de la santidad, como mencionó David a uh, estas doctrinas de, de, de hermanos que creen que la santificación entera es posible en esta vida, que hay un momento de crisis, un momento cuando como uno va más allá y ya pasa a otro nivel de la santificación y en estos eh, en estas eh, tradiciones de fe se asocia ese, ese momento de, de pasar de un nivel a otro con el momento del bautismo del Espíritu Santo, como una obra uh, segunda, una segunda obra de gracia. Pues, como bien mencionó David, a uh, estos movimientos de santidad que siguen hasta el día de hoy, y no todos ellos son pentecostales como hoy los conocemos, pero ellos fueron los próceres, los ancestros del movimiento que pentecostal que sí uh, identificamos. En 1901, en Los Ángeles, eh, en la calle Azusa, hubo un uh, avivamiento importante y es de ahí que surge el movimiento que conocemos eh, hoy como el pentecostalismo. Uh, de ahí surgen iglesias eh, pentecostales, denominaciones históricas como las Asambleas de Dios y, y otros más, la Iglesia de Dios y, y otros. Uh, pero además de las denominaciones históricas pentecostales, también han habido otros movimientos que enfatizan mucho la obra del Espíritu Santo, la vigencia de los dones. Uh, ahora, entre ellos, no todos son iguales. Uh, por ejemplo, están los carismáticos. En, en Guatemala, donde nos encontramos, ¿verdad? Hemos eh, conocido hasta la renovación católica, hasta la renovación carismática entre los católicos. Y como ha sucedido entre católicos, también ha sucedido entre denominaciones protestantes, que históricamente no son de los pentecostales, pero han experimentado un movimiento de renovación, un despertar de interés, Uh, en, en, en el ministerio del Espíritu Santo en la obra del Espíritu Santo en la vigencia de los dones del Espíritu Santo y muchos de ellos también empatizan el bautismo del Espíritu Santo como uh, una segunda uh, una segunda obra de gracia no, no todos algunos de los carismáticos también asocian el bautismo del Espíritu Santo con la regeneración como algo que todo cristiano por definición tiene, uh, pero algunos sí uh, lo ven como la obra segunda. Después de los pentecostales y los carismáticos, pues hay un grupo más, uh, los pentecostales originales, eh, ese avivamiento fue en 1901, eh, la renovación carismática en todas las denominaciones donde se dio, se comienza a sentirse y a hacer olas a partir de uh, la década de los 60, los 70 Pero también en la década de los 80 hay otro movimiento, uh, otra oleada que se conoce como la tercera ola. Eh, esto fue muy ligado a, al ministerio del seminario Fuller, al ministerio de, de líderes como uh, John Wimber y, y C. Peter Wagner uh, y la Iglesia de la Viña. Uh, que, que es conocido para muchos de nosotros viene de este movimiento de la tercera ola también es otro grupo que se extingue de los pentecostales clásicos que extingue de los, los grupos carismáticos pero que tiene muchos puntos de contacto en, uh, insistir de que es importante enfatizar el ministerio del Espíritu Santo es importante defender de los dones del Espíritu Santo, dones que recibimos tanto por el bautismo como la llenura, la obra poderosa de, del Espíritu de la vida de los creyentes. Okay, muchísimas gracias, profesor Pablo. Y querida
2: audiencia, como hemos visto, hemos hecho una especie de recorrido histórico en tres áreas. La parte eh, de por 20 siglos de historia que nos comentaba el profesor David con respecto a la doctrina del Espíritu Santo en general y cómo ha ido evolucionando eh, también hemos visto un poco acerca de la teología del Nuevo Testamento con relación a la doctrina del Espíritu Santo de parte del profesor Nelson, y ahora con el profesor Pablo mirábamos un poco acerca de la parte eclesiológica y su relación con esta doctrina y cómo diferentes áreas del cristianismo, diferentes... Eh, corrientes cristianas han han tomado y han interpretado esta doctrina del Espíritu Santo pero el profesor Nelson mencionaba acerca de algunos términos que serían buenos ir definiendo ¿y cuáles creen, eh, queridos profesores panelistas del día de hoy, que son esos términos necesarios que tenemos que definir, que tenemos que tener claros antes de hablar exactamente del tema y de la parte bíblica con relación al bautismo del Espíritu Santo Don David, ¿cuáles cree usted que son esos términos?
0: Bueno, eh, Nelson comentó que el Espíritu Santo está activo en muchas obras en el presente. Eh, hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace y de ellas el Nuevo Testamento hace referencia directa. Eh, por ejemplo, el Espíritu Santo eh, este, hace morada en el creyente, eh, mora en el creyente, habita en el creyente. Eh, es uno, uno de esos términos. Eh, ¿Es el bautismo lo mismo que la morada? Eh, ¿De eso se trata el bautismo? Bueno, esa es un, una, una manera en que muchos, tal vez, han, han entrado en cierta confusión. Eh, otra obra de, del Espíritu Santo es la regeneración. Eh, el Nuevo Testamento habla de eso bastante. Eh, lo encuentra uno en, en en el Evangelio de Juan, eh, el nuevo nacimiento, por ejemplo, eh, de Jesús hablando con Nicodemo, eh, luego lo encuentra en las epístolas, eh, este, Paulinas y, y, y Pedro también habla. Eh, es, la, es una obra del Espíritu Santo y eh, es, es una obra inicial. Regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento, con, con eh, la vida espiritual que se inyecta a los creyentes. Eh, otro tema es eh, el, el sello del Espíritu, se habla de eso eh, este, en varias partes del Nuevo Testamento. ¿Qué es eso del sello? Es lo mismo que el bautismo, eh, ya Nelson mencionó y Pablo también mencionó el tema de la llenura de, del Espíritu, otra obra del Espíritu y eh, en este caso la, la relación es mucho más estrecha porque uno encuentra, por ejemplo, en, en, en Hechos 2, en, Hechos en Pentecostés, se, se, se habla de que los, los discípulos fueron llenos del Espíritu y eh, fueron bautizados pero luego más tarde este, Pedro hace referencia a, a ese evento como que fue un bautismo allá en Hechos 11 eh, entonces, eh, ¿qué fue? ¿fue bautismo? ¿fue llenura? ¿fue ambas cosas? Eh, ¿son diferentes? ¿es lo mismo? Eh, es, 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 un, es un tema interesante creo que vamos vamos a, a, a hablar de eso más. Y así, eh, hay, hay otras obras del Espíritu, pero estas serían las que más eh, las que más relación tienen y las que a, a veces eh, más eh, confusión pueden producir a la hora de hablar de estos temas.
2: Correcto, y gracias, don David. estimada audiencia, les recordamos la pregunta del día. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Le agradecemos los comentarios que ya están entrando a nuestras redes sociales y les animamos a que puedan compartir eh, sus inquietudes, preguntas que puedan tener con relación al tema del día. Les recordamos que este tema es parte de la serie Pasajes Difíciles de las Escrituras. Profesor Nelson, profesor Pablo, antes de irnos a la pausa, ¿qué otros temas o términos consideran necesarios que hay que definir antes de hablar de lleno del bautismo del Espíritu Santo? Uh,
3: volviendo a la teología de Lucas eh, eh, lo que tenemos que aprender porque vamos a estar con hechos es eh, preguntarle a Lucas directamente qué quiere decir él cuando habla de esos términos porque eh, podemos caer en, en un anacronismo tratando de definir lo que nosotros le llamamos cosas como que si eso fuera lo mismo que el Nuevo Testamento le llama a, a esos eventos entonces el, el, el tema va a pasar por, ¿qué entiende Lucas por bautismo? es lo mismo que Pablo eh, entiende por bautismo cuando en, en Corintios o en, en Romanos, romanos ah, yo no, no, en es que dice que los dos ah, en Romanos es que fuimos bautizados en el mismo eh, primero, Corintios, dos, Corintios. A primera de Corintios fuimos bautizados en el mismo cuerpo eh, están queriendo decir lo mismo es, es una pregunta válida porque no las las personas no necesariamente dicen eh, quieren decir lo mismo con la misma palabra entonces es importante explorar el tema también desde la perspectiva de, de Lucas eh, qué quiere decir Lucas con esa palabra de dónde la sacó y, y qué implicaciones tiene para él y su discurso
2: sí muy interesante esa parte de poder hacer un poco de, de descarbar, eh, voy a ocupar esta, esta palabra, descarbar un poco en, el, en los autores que ocupan los términos y cómo ellos se van entendiendo en, en, en su contexto en los capítulos que preceden o que continúan. Profesor Pablo ¿alguna o, ¿algún otro término que crea necesario que nosotros tenemos que definir antes de entrar a la discusión?
4: Bueno, quizás eh, no tengo otras palabras para agregar uh, pero sí, quisiera decir que uh, la definición de estas palabras, nosotros, para efectos del programa y como cristianos, como estudiosos de las escrituras, nos interesa tener entendimiento de, de, de qué significan eh, los textos, qué significan los términos, cómo relacionar, como dijo Nelson, este Pablo con Lucas. Uh, esa parte nos interesa y es, es posible que lo que nosotros discutimos eh, en este programa, que, que todas las dudas queden resueltas, que, que ya no habrá más debate porque ya solucionamos todo. Eh, es posible, pero no probable, <risa> diría yo. Porque estos han sido temas de debate y, y hay personas que se ponen, yo mencioné que este tema es picante, porque hay personas que se ponen a la defensiva y, y algo que yo quisiera dejar en claro antes de, de seguir en la discusión, es que uh, todos nosotros, y los cristianos por lo general, ¿verdad?, a pesar de las diferencias de opinión en cuanto al significado de términos y los debates que hay, uh, nosotros creemos que el Espíritu Santo es real, es poderoso, uh, no estamos poniendo en tela de duda la experiencia a que alguien ha tenido uh, de, del, del Espíritu Santo en su vida, uh, y, y las muchas maneras que manifiesta y influye en nosotros. Uh, pero la discusión es ¿cómo llamar eso? ¿Cómo llamamos esto. Eh, por ahí pasa un poco la, la, la discusión. Entonces, no, no es que estamos dudando, no es que estamos cuestionando, no estamos diciendo que algo no es uh, eh, todo lo que sea de Dios, pues a todos nosotros y a todo cristiano nos interesa de verdad. Pero la discusión y, y esta definición de términos pasa por ahí. ¿Cómo se llama esto que tantas personas y que nosotros mismos hemos experimentado y que encontramos también uh, en las vidas de los que fueron eh, convertidos al Evangelio en el libro de Hechos y las Escrituras?
1: Muchísimas
2: gracias Profe Pablo Y es muy interesante Lo que usted dice Y creo que sienta las bases Para la discusión Que nosotros vamos a tener Luego de esta pausa musical Pero antes de esta pausa Querida audiencia Les recordamos Que pueden comentar A la pregunta del día Pueden buscarnos En nuestras redes sociales Como Fe y Actualidad GT Tanto en Facebook Como en Instagram Así que los dejamos Con esta, esta canción Que estoy seguro Que va a bendecir sus vidas
1: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia, con este tema que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Y recordamos la pregunta del día, ¿qué significa o qué es el bautismo del Espíritu Santo? En la sección anterior hicimos un recorrido histórico. En la sección anterior revisamos un poco la teología de Lucas y Hechos, Revisamos un poco acerca de la parte eclesiológica y cómo diferentes corrientes dentro del cristianismo han entendido la obra, el actuar del Espíritu Santo. Pero en esta sección creo que vamos a entrar a lo que muchos de ustedes están esperando, los pasajes que tienen que ver con esto. Pero antes de eso, creo que es necesario que nosotros podamos revisar un poco el Antiguo Testamento. profesor Nelson mencionaba un poco acerca del pasaje de Joel que está en el Antiguo Testamento. Y profesor Nelson, ¿qué nos puede decir acerca de este pasaje, en Joel, que es quizás la primera referencia que se toma en concreto cuando se estudia en el Nuevo Testamento el bautismo del Espíritu Santo?
3: Um, bueno, el, como decía, el tema del, del Espíritu Santo aparece eh, no mucho en, en los escritos tempranos de, del Antiguo Testamento, pero sí... Eh, a partir de los escritos del siglo VIII en adelante, eh, antes de Cristo, eh, empieza a aparecer recurrentemente el tema y eh, el, el tema del Espíritu Santo en los profetas eh, está vinculado estrechamente con la obra de Dios de restaurar su pueblo. Esa obra de Dios eh, es eh, producto de la esperanza porque eh, el pueblo, recuerdan en la historia y, y en las conversaciones que hemos tenido en nuestras sesiones de estudio de los profetas menores, ha, ha ido apareciendo. Eh, Israel, tanto en el norte como en el sur, han ido desobedeciendo y alejándose de Dios y terminan siendo desterrados. Pero una vez desterrados hay un remanente fiel que Dios va a traer de regreso y ese remanente que Dios trae de regreso a Sion eh, lo capacita para funcionar, eh, de maneras que eh, la ley de Dios puede estar en sus corazones, y entonces desde ahí eh, Dios eh, desarrolla las funciones del pueblo de Dios desde dentro, ¿sí? y, y, y eso es novedoso, es novedoso, y eh, el tema lo plantea Joel, eh, en, en el capítulo 2, hacia el final del capítulo 2, lo plantea eh, en términos de los últimos tiempos. ¿Cómo serían los últimos tiempos cuando el pueblo de Dios haya sido congregado nuevamente en torno a, a Dios? Dios añadía a, a su pueblo los que iban creyendo y eh, los capacita para que los ancianos, los niños, las mujeres, los hombres, democratizadamente, eh, obran por medio del Espíritu, Joel 2, eh, Jeremías 31 y Ezequiel 36, eh, lo van a plantear desde la perspectiva de, del, del nuevo corazón, eh, el, el ser lavados, eh, el, el que el Espíritu eh, pone a las personas eh, esa capacidad de conocer directamente a Dios porque Dios les perdona los pecados, todo ese lenguaje del nuevo pacto, está estrecha y profundamente vinculado con el, la obra del Espíritu, de tal manera que cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos con algo que no se puede separar. ¿sí? Sí. Es eh, la promesa del Padre, que era de restauración de todas las cosas en torno al Mesías, es eh, estrechamente vinculado con la obra del Espíritu a través del Nuevo Pacto Entonces, eh, esos ejes temáticos están súper entrelazados en el Libro de Hechos, y discutir el tema de la doctrina del el bautismo del Espíritu Santo sin pasar por esos hilos es imposible. ¿Sí? Así que eh, por ahí va, eh, en términos generales, cómo conectamos eh, textos tan importantes como estos que, que acabo de mencionar de eh, Joel 2, Jeremías 31, Ezequiel 36, están ahí desde de la predicación del Juan el Bautista. Juan el Bautista ha Lucas eh, como el, el pregonero que prepara el camino del Señor, y eh, anuncia que, que es el Mesías el que va a traer al Espíritu, y por lo tanto el Mesías es el que echa a andar este nuevo pacto. Es, eh, en, en la obra de Jesús en la cruz, antes, recuerden, en la mesa del Señor, uh -huh. Jesús habla del nuevo pacto, y luego eh, en su misión a los discípulos les dice que ellos son testigos de estas cosas, y los envía y luego en Hechos, pues, eh, al principio dice quedaos en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre, que es eh, la inauguración del nuevo pacto, en la presencia del Espíritu Santo, eh, transformando las personas para ser el nuevo pueblo de Dios. Así que eh, ahí están los ejes Ajá. principales que, que van a ir desarrollándose en, en esta conversación.
2: Don David, recuerdo eh, eh, en sus notas usted tiene unas notas acerca de la doctrina del Espíritu Santo y específicamente en la parte del bautismo del Espíritu Santo cuando mencionan eh, la profecía de Joel y el texto de Hechos usted hace una pregunta en esas notas ¿cómo podemos aplicar esto de la interpretación de Joel 2 en Hechos 2? ¿cuál es su perspectiva? ¿cómo podemos a, a aplicar esto que ya nos ha dicho el profesor Nelson al suceso que está ocurriendo en Hechos 2?
0: Bueno, ya Nelson nos, eh, nos dijo algo, nos comentó algo, hizo la vinculación, eh, no solo entre Joel 2 y Hechos 2, sino entre Jeremías 31 Correcto. y el 36, y todo está ligado, sí. Y, y efectivamente, como yo veo esto, o como lo ven muchos, no solo yo, pues muchos ven eh, que esa vinculación entre Pentecostés, y esas profecías o esas promesas del Antiguo Testamento con referencia al Espíritu Santo eh, significa que eh, ese pacto nuevo, de hecho, la principal eh, promesa del pacto nuevo es la obra del Espíritu Santo. Eh, allá en Jeremías 31, no es claro, el eh, sí, Espíritu Santo. Y activo y es, es Dios y está presente en todos los lugares todo el tiempo eh, por eso la, la, el espíritu que nos referimos a, a Pentecostés en hechos 2, es una expresión que tenemos que entenderla no es que no es que vino porque no estaba es que vino a cumplir lo que se profetizó, se profetizó de él vino a eh, extender y expandir su ministerio. Vino a hacer mucho más de lo que se hacía en el, en el Antiguo Testamento. Eh, vino a, a crear ese, ese corazón de carne, ¿no? Eh, que muchos lo vinculan con el tema de la regeneración también. Por eso es que hay una relación que es, es, es crear una 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 nueva criatura, como lo usa Pablo eh, más adelante. Eh, entonces, Pentecostés es la, eh, digamos, la inauguración formal del nuevo pacto y del ministerio amplio y completo del Espíritu Santo, eh, que incluye muchas cosas. Entre esas cosas, el bautismo, por supuesto, porque ya, ya lo dijo eh, Nelson, eh, en, en Hechos 1, en Hechos 1, 5, cuando Jesús se veía, eh, después de la resurrección, enseñando con, a los discípulos, eh, Él les anticipa, dice ahí, seréis bautizados, dice el versículo 5, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Eh? Esos días eran esos que estaban por venir. Y curiosamente, cuando uno llega a Hechos 2 y viene el Espíritu, no se dice que fueron bautizados, uh -huh. se dice que fueron llenos. Uh -huh. Pero luego uno va a, a, a Hechos, 15, Hechos 11, perdón, eh, Pedro está en la casa de Cornelio, y ahí sucede un, como, como que un, un efecto del Pentecostés eh, para los gentiles. Eh, y, y, y el espíritu se ve activo ahí de nuevo, desciende sobre los cuando los eh, los ancianos y los apóstoles en Jerusalén cuestionan a Pedro por haber estado metido en la casa de Gentil, eh, Pedro se recuerda y dice, me acordé de las palabras de Jesús que dijo que serían bautizados eh, por el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó allá en la casa de, de Cornelio. Como al principio... Y ese principio hay que entenderlo como una referencia clara a Pentecostés. Uh -huh. eh, y entonces Pedro sí dice que allá comenzó el bautismo del... De, de, eh. Entonces podemos decir, aquel que se profetizó en el Antiguo Testamento por medio de los profetas se hace realidad en eh, Pentecostés. Y el bautismo sería uno de estos. Estos ministerios el Espíritu Santo, que no estaba presente antes, es, es una es una novedad, digámoslo, eh, un nuevo ministerio dentro del contexto de la eh, vinculación entre Joel 2, eh, Jeremías 31, Ezequiel 36 y Hechos 2 y el Pentecostés. Ok, gracias
2: profesor por, a, por ayudarnos con esto y, y querida audiencia, podemos ver que hay una profecía en el Antiguo Testamento, Joel y otros profetas hablan o, o hacen referencia a este obrar, a este ministerio que va a tener el Espíritu Santo, pero también en los evangelios y específicamente, bueno, están en los cuatro evangelios una mención que hace Juan el Bautista con respecto a, a alguien, que él dice yo los bautizo en agua pero va a venir alguien este, que los va a bautizar en el Espíritu. Profesor Pablo, ¿qué nos puede decir acerca de estos pasajes, eh, estos versículos claves en los evangelios donde el Juan el Bautista hace esta referencia de que va a venir alguien que bautice en el Espíritu Santo? No sé si le compliqué la pregunta, pero nos gustaría escuchar un poco acerca de lo que no, no, nos puede decir sobre ello.
4: No, está bien, está bien. Um, de hecho, esta frase, de esta expresión, Uh, bautismo del Espíritu Santo uh, solamente aparece siete veces uh, en el Nuevo Testamento y es interesante a veces hay juegos de, de no no de palabras pero hay juegos de expresiones uh, como eh, mencionó David Jesús prometió un bautismo y des, un bautismo y después lo que Lucas uh, relata fue que fueron llenos del Espíritu Santo a veces se mezclan las cosas Uh, pero de los siete forenses uh, en el Nuevo Testamento, eh, cuatro aparecen en los evangelios y los cuatro están relatando lo mismo. Cuando Juan el Bautista, en su ministerio, uh, en su ministerio de preparar el camino para el Mesías que vendría, él uh, llama a las personas a, al arrepentimiento y hace un bautismo que es símbolo de, de lavamiento de pecados y de arrepentimiento, y las personas lo buscan. Uh, pero la gente lo busca con la pregunta, ¿será que Él es? ¿Será que Él es el Mesías que esperamos? Y Juan tiene que hablarles, Les dice, no, no, yo no soy. Yo los bautizo con agua, pero vendrá uno después de mí. que bautizará con el Espíritu Santo, con fuego. Y, y Juan no uh, lo deja ahí en el aire, uh, sino que cuando Jesús aparece en escena, Juan lo identifica claramente. ¡Ahí va! ¡Ahí va! El Cordero de Dios que quita pecado de mundo. Lo, lo, lo identifica como el Mesías. Ahora, aquí hay algo muy importante. Eh, tanto Nelson como David han hecho referencia a la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento uh, entre el Viejo Pacto uh, y el Nuevo Pacto uh, tenemos que decir que cuando Jesucristo vino a la tierra, la encarnación, su vida su muerte, su resurrección, su ascensión y después eh, la, el don eh, la promesa cumplida de dar el Espíritu Santo todo esto marca un antes y un después estamos hablando de, de una división entre todo lo que venía antes y ahora lo que es. Uh, una ruptura o un acontecimiento tan grande, tan importante, uh, que, que algunos hermanos, eh, hay bastantes en el mundo evangélico, que, que marcan el día de Pentecostés como el cumpleaños de la iglesia, como que ahí recién comienza la iglesia, porque algo grande sucedió. Después hay otros muchos cristianos que creen que en realidad el pueblo de Dios, eh, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, es un mismo pueblo, pero en diferentes etapas de su desarrollo, uh, lo que tiene en común es a uh, Jesús. Pero lo, lo, que quiero, uh, lo que quiero mencionar aquí es, um, no, no, no es tanto el debate sobre cuándo comenzó la iglesia, si hay un pueblo, si hay dos pueblos, eso lo dejamos para otro programa lo que quiero decir es que el pueblo de Dios antes de la cruz y el pueblo de Dios después de la cruz podemos hablar de elementos de continuidad y descontinuidad o sea, cuando nosotros en este lado de la cruz los que hemos puesto nuestra fe en aquel Salvador que vino aquí en Mesías, Jesús que ya lo conocemos ¿verdad? Cuando nosotros miramos hacia atrás, hacia el pueblo de Dios que estaba eh, expectante, esperando el cumplimiento de la promesa futura de un Mesías que vendría, ¿qué cosas tenemos en común con ellos y qué cosas nos distinguen hoy en día? Eh, obviamente, la cosa más grande que tenemos en común es, es Jesús. Hay un solo Salvador, un solo mediador Uh, ellos esperaban la promesa que se, se iba a cumplir, y nosotros celebramos la promesa que se cumplió en la encarnación y, y la salvación de Emmanuel, Dios con nosotros. Eh, pero es el mismo, es el mismo Salvador. Pero algo que nosotros sí tenemos que es una novedad uh, es la manifestación del Espíritu Santo de una manera que no se experimentaba antes, no todos y, y no así. Um, yo te veo a mí, este joven con tus 22 años. Ah, gracias. Dices, uh, yo tengo zapatos más viejos que vos. ¿eh? Este, yo estoy recordando, nosotros aquí estamos hablando por Zoom, ¿verdad? Y, y toda esta tecnología depende del Internet y depende de una buena conexión y de banda ancha y de muchas cosas que no entiendo pero saco provecho de la tecnología tal como existe hoy pero en la década de los 90, cuando el internet ya recién comienza a ser algo que uno puede tener acceso el acceso a las conexiones que nosotros teníamos eran tan lentas, tan medidas la conexión venía por gotitas uh, y, y a veces no venía el Espíritu Santo, su ministerio, es algo así. Yo espero que no, no, eh, que no sea malo expresarlo en esos términos. El Espíritu Santo siempre ha existido, siempre ha sido activo, pero no todos tenían acceso de la misma manera que nosotros hoy tenemos. El Espíritu Santo, su, su ministerio en la iglesia, desde esa promesa cumplida, de Jesús, de darnos el Espíritu Santo, de derramar su Espíritu, esa promesa cumplida eh, de, de, del, del nuevo pacto de Jeremías, de Joel, de Ezequiel. Ahora el Espíritu Santo obra en el pueblo de Dios de una manera que es realmente extraordinario. Ah, extraordinario. Y el pueblo de Dios en aquel entonces anhelaba experimentar lo que hoy experimentamos y que muchas veces damos por sentado y no damos la importancia que merece. No, no recuerdo cuál era la pregunta, pero eso sería mi respuesta.
2: <risa> pero creo que sí ha respondido la parte de la pregunta. Y antes de la pausa que vamos a hacer, profesor Nelson, me gustaría que fuera eh, pensando un poco en la siguiente pregunta, o más bien en el siguiente aporte. Pensando en los hechos específicos que hay en el libro, de hechos de los apóstoles en los acontecimientos específicos donde está... Eh, palpable esta, este tema del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, Hechos 2 y Hechos 11 si mal no, mal no recuerdo nos gustaría que después de la pausa nos pusiera en contexto en estos acontecimientos para ir entendiendo qué es lo que pasa dentro del libro de Hechos con respecto al bautismo del Espíritu Santo pero antes de eso vamos a tener una pausa y les recordamos queridos querida audiencia que puede buscarnos en nuestras redes sociales como Fe y Actualidad GT tanto en Facebook como en Instagram y también le queremos recordar que ya está disponible la versión impresa del libro Diálogos en tiempos de crisis. Usted lo puede adquirir, puede comunicarse a través de correo electrónico a comunicaciones o mandar un mensaje por Facebook este tanto en las redes de Fe y Actualidad como en las redes del Instituto Cruz. También les anunciamos y les compartimos. Y esta semana se publicó un artículo de nuestro querido profesor don David Suazo que tiene que ver con pandemia, entretenimiento y está muy interesante el, el, el artículo, así que lo invitamos a leerlo, pueden entrar a la página web del Instituto Crux institutocrux.org y poder disfrutar de estas reflexiones de nuestro querido don David Suazo así que, estimada audiencia los dejamos con esta canción y esperamos que disfruten esta canción
1: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal Ya
2: estamos de regreso querida audiencia y en el segmento anterior empezamos a entrar en materia con relación al tema del bautismo del Espíritu Santo y le pedíamos a nuestro querido profesor Nelson Morales que nos pusiera en contexto con los acontecimientos específicos. Ya hemos charlado un poco acerca de la historia, un poco acerca de la conexión del Antiguo Testamento, el anuncio de Juan el Bautista, el profesor David Suazo nos ha ayudado a definir algunos términos, pero entremos en materia con estos dos acontecimientos que están en el libro de hechos que, que tienen sin duda repercusiones en la vida del cristiano. Profesor Nelson.
3: Claro, gracias. Mira, Pablo hace un rato habló de siete ocasiones que aparece la palabra Cuatro ya las mencionó él, quedaron otras tres. De esas tres, dos aparecen en Hechos y una en 1 Corintios, eh, que era? 11. 12, 11. 12, ah, ok, sí, 12. Ahora, volviendo a Hechos, eh, había comentado que eh, Juan anuncia esta eh, vuelta del pueblo de Dios el remanente que vuelve a Sion ese concepto se llama el nuevo éxodo ¿sí? y ese nuevo éxodo es tema fundamental de la segunda parte de Isaías de, a partir de Isaías 40 hasta el final y eh, en los profetas es, es un tema clave y en Lucas, Lucas va construyendo su teología desde el Evangelio mostrando cómo Jesús el Mesías es el que trae de vuelta a su pueblo a Sion y lo hace como rey ¿Sí? Entonces eh, su vida eh, es importante, sus enseñanzas, pero la cruz es clave y luego su resurrección. ¿sí? Como estaba eh, anticipado en las escrituras, va a decir Jesús en camino a Maús. Y les va a explicar que era necesario para que el pueblo de Dios eh, comenzara a funcionar eh, como el pueblo del nuevo pacto. Tenía que suceder esas cosas y ahora ellos son testigos de ello. En la predicación de Pedro, en, a raíz de Pentecostés, él va a conectar esas dos cosas. Jesús es el rey que está sentado en su trono y envía al Espíritu Santo como evidencia de su reinado. Y, por lo tanto, el nuevo pacto es una evidencia de que Jesús reina. ¿Eh? Ahora, en Hechos 1 es, eh, como ya dijimos, algo futuro. El Espíritu Santo eh, vendría, seréis bautizados. ¿Sí? Y el famoso pasaje, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, palabra clave en el Evangelio, ¿sí? ser testigo de estas cosas. Pero en Hechos ocurre este evento, no se dice que fueron bautizados, se dice que fueron llenos, y um, luego Pedro interpreta eso a la luz de Joel 2, claramente está conectando el evento con el Nuevo Pacto, y luego eh, en en la predicación lo conecta con el pacto de Dios con David y une los dos asuntos. Es el Mesías dando al eh, Espíritu como evidencia de su reino, un reino presente. Así que estamos viviendo los últimos tiempos y eh, el, es el ya, si se quiere decir, de ese reino que está presente. Ahora hay un problema. Eh, el problema tiene que ver con qué significa ser pueblo de Dios y Lucas va a ir trabajando ese concepto a lo largo de todo el libro qué significa ser pueblo de Dios y el primer encontrón que va a enfrentar es qué pasa con los samaritanos en Hechos 8 ¿sí? los samaritanos eh, Claramente tenían una distancia gigantesca con los judíos, eh, no se tragaban, no hablaban entre ellos y ahora ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que llegó el Evangelio a ellos? ¿Ellos son pueblo de Dios? ¿Van, van a ser distintos pueblos? Eh, no, eh, Lucas va a enfatizar que no, que, que son un mismo pueblo, por lo tanto era clave que la, los líderes de la Iglesia en Jerusalén mostraran que ellos también son receptores de este Espíritu. Por eso, aunque no se usa la palabra bautismo ahí, se dice que ellos impusieron manos para que recibieran el Espíritu. Eh, importante concepto ahí, recibir el Espíritu. Eh, es el acto entonces por el cual ahí los samaritanos eh, se hacen visiblemente pueblo de Dios. Y, y ya no son dos pueblos, es un solo pueblo de Dios constituido por judíos y por samaritanos luego llega a Hechos 10, Hechos 11, que ya mencionó don David donde claramente se me menciona el bautismo como un evento pasado para los judíos o sea, Hechos 2, y para los gentiles ese hecho presente interesante, ¿no? tres eventos donde aparece la manifestación del Espíritu en tres grupos étnicos distintos y finalmente, en Hechos 19, vuelve a aparecer, pero esta vez con los discípulos de Juan, como cerrando el ciclo. Porque los discípulos de Juan dicen, ni siquiera hemos sabido de un espíritu. Si son discípulos de Juan, claramente oyeron la predicación de Juan, porque en la, en la presentación que Lucas hace de Juan, eh, Juan dice que serían bautizados con el Espíritu Santo. Así que ellos sí oyeron de Juan mismo, de su boca, esta enseñanza. Lo que ellos quieren decir, probablemente con la frase, no ni siquiera sabíamos de un Espíritu Santo, es no sabíamos que esa promesa ya se había cumplido. Y por lo tanto, Pablo impone sus manos y ellos entonces eh, manifiestan eh, expresiones similares a lo que los discípulos experimentaron en Hechos 2 y Hechos 10 y 11. Entonces, en cuatro grupos distintos, tres grupos étnicos y un grupo eh, religioso, digamos, eh, por algo, decirlo de alguna manera, distinto al, al grueso judío, eh, sino más cerca de la esperanza mesiánica, eh, ahora eh, están todos unidos como un solo pueblo. Así que el bautismo del Espíritu es ese acto en hechos que une a los pueblos en torno al nuevo pacto y por lo tanto el Espíritu Santo comienza a hacer la función. Eso parece lo que Pablo también implica en 1 Corintios 12. Todo, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo, que en, en Pablo es el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿sí? Así que, eh, ¿qué está entendiendo Pablo por pueblo de Dios? Eso da para otro capítulo. Pero en Hechos, así, a grandes rasgos, eh, es lo que Lucas nos presenta el, el, el hecho del bautismo, ahora llama la atención que en Hechos 2 se menciona llenura pero luego en Hechos 3 Hechos, Hechos 4 vuelve a aparecer un problema eh, los discípulos, los apóstoles son apresados, la, la iglesia queda muy preocupada y se ponen a orar que, que el Señor eh, les dé de nuevo para hablar la, la predicación y se fueron llenos del Espíritu y hablaban con de nuevo la palabra, así que la llenura parece que es algo paralelo, eh, que concurrieron en Hechos todos Ajá. los dos Hay una llenura y hay un bautismo. No son lo mismo en Lucas, eh, en la teología lucana son hechos que concurrentes y como podemos ver luego, eh, tanto en el Antiguo Testamento, en el Evangelio de Lucas y en Hechos, la llenura es una cuestión recurrente, es una obra que el Espíritu Santo ha estado haciendo por siglos. Pero el Nuevo Pacto no. El nuevo pacto es algo único, que, que Jesús lo inaugura al enviar al Espíritu eh, desde su trono, en Hechos 2, en la predicación de Joel.
2: Sí, Muchas gracias, profesor, ajá, profesor Nelson. Y don David, lo que nos ha dicho el profe Nelson es que eh, nos ha dado un poco de contexto para poder ya ir diferenciando o poder ir entendiendo las dos posturas mayoritarias con respecto al tema del Espíritu Santo, ¿nos podría ayudar un poco a cómo entender este tema ya en la actualidad, o cómo se ha desarrollado o esas dos posturas principales?
0: Eh, bueno, sí, dijimos al, al mero principio que se había vinculado el, el bautismo del Espíritu Santo con ese concepto de segunda obra de gracia, y que es el movimiento pentecostal el que le, digamos, se identifica más con esta idea. Eh, bueno, el movimiento pentecostal interpreta, ha interpretado históricamente que eh, el, lo que sucede en hechos eh, es eh, un, un, digamos, es acto segundo, el bautismo es acto segundo, que el acto primero es la conversión eh, y que en el caso de los discípulos, eh, los discípulos ya eran, ya eran creyentes. Eh, eso se da en, en los evangelios y que en eh, Pentecostés eh, ellos eh, reciben eh, la inyección de vitalidad, de vida eh, y de, de fuerza eh, de parte del Espíritu Santo eh, eso, eso es, entonces el, el bautismo es una plena recepción del Espíritu una recepción completa entonces como que, como que ahí eh, hubiera como dos recepciones, una recepción inicial en que en la conversión todos tienen el espíritu, todos tienen, usando la terminología que usó Pablo sobre el mundo tecnológico, eh, todos tienen el, el, el software instalado, pero hace falta oprimir el botón hacer clic para que se active. Eso es lo que hace el bautismo del Espíritu Santo según el movimiento pentecostal. El bautismo lo que hace es activar al Espíritu para que el creyente... Y una prueba de eso es lo que en Hechos se menciona, eh, el hablar en lenguas. Eh, en, en Hechos 2 aparece, en Hechos 8 no aparece, eh, en lenguas no está ahí, aparecen milagros, señales, otras cosas, pero no aparece en lenguas. Pero en Hechos 10 sí aparece, eh, con, con la casa, con, con Cornelio y, y la casa de Cornelio. Y también aparece en Hechos 19, en el otro texto que hemos eh, comentado. Entonces aparecen eh, las lenguas y en el movimiento pentecostal se ha vinculado el bautismo con las lenguas. Es como que la evidencia de la persona así lo va clásica y tradicional. Eh, y entonces eh, se entiende que, que una cosa lleva a la otra bueno, con lo que estamos diciendo aquí es que el bautismo del Espíritu Santo es una obra que el Espíritu hace para formar este pueblo para crear un solo pueblo de diferentes eh, grupos eh, y ahí están los grupos solo en esos cuatro lugares eh, aparece la recepción del Espíritu, las lenguas o las señales, solo en esos cuatro lugares. Y uno podría decir que Hechos 2, Hechos 8, 10 y, y 19 son algo así como una columna vertebral que atraviesa el Libro de los Hechos para decirnos que lo que el Espíritu Santo hace, más bien, no es Hechos de los Apóstoles, sino sería Hechos del Espíritu, a través de los Apóstoles. Y lo que el Espíritu hace es formar ese pueblo de Dios, juntando los que no estaban juntos y los que yo he dicho, si la iglesia de Jerusalén esa primera iglesia, se si hubiera sentado a hacer un plan estratégico para los siguientes años esa iglesia no habría incluido ni a los samaritanos ni a los gentiles en su plan uh -huh. es el espíritu fue el que hizo eso el, el espíritu es el que juntó y el que incorporó. Entonces, decimos que la obra del, del bautismo del Espíritu Santo es la incorporación de todos al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, como dice Pablo, es más explícitamente allá en 1 Corintios 12. Entonces, ahí ahí va la, la, una especie de, de, de divergencia, digamos, en la manera en que se entiende. Entonces, la, 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 la diferencia va por ahí por ese lado okay. no, no sé, tal vez en algún otro programa vamos a, a hablar de otras cosas como las lenguas por ejemplo aquí lo, lo menciono de paso nada más
2: cabal correcto, ese es un tema para, para quizás una serie que tenga que ver con el Espíritu Santo puede <ríe> ser <ríe> profesor Pablo este, tratando de recapitular un poco con lo que ha hecho eh, profe Nelson, don David ¿cuáles podrían ser esas consecuencias o esos resultados que nosotros pudiésemos este, definir o enumerar con relación al bautismo del Espíritu Santo?
4: Bien. Um, bueno, una de las cosas que quería decir antes de llegar a esa pregunta. Um, cuando pensamos en los debates que existen entre los cristianos sobre estos temas y, y las diferentes interpretaciones que hay sobre los textos que, que hemos mencionado en Hechos uh, con relación a, a 1 Corintios 12, por ejemplo uh, y con relación también a Efesios, cuando Pablo habla de, de la llenura del Espíritu Santo de ser llenos uh, no solamente estamos hablando de debates sobre el significado de términos um, ¿qué, ¿qué es esto? Que, que cómo llamar esta experiencia que, que otros han tenido o que yo mismo he experimentado, cómo llamarlo. No no solamente el debate pase por ahí, por diferencias de opinión en cuanto al significado de términos y cómo llamar experiencias, pero también el debate tiene que ver con esto. Lo que estamos viendo en Hechos es un patrón normativo que todos cristianos deberíamos de buscar Or estamos frente a una especie de transición desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento desde el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto uh, los que, que dicen que uh, el Libro de Hechos es un patrón normativo, ellos verían claramente estos ejemplos como Cornelius los samaritanos, los discípulos de Juan creyeron y después fueron bautizados y eso daría pie para su, su convicción de una segunda obra de gracia. Pero los que argumentan de que no, aquí estamos frente a una transición importante, dirían que uh, justamente sucedió así, pero por una razón. Uh, ¿Por qué los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo en el mismo momento que Felipe los predicó? ¿Por qué era necesario que llegaran los apóstoles desde Jerusalén? justamente para que los apóstoles se dieran cuenta que el Espíritu Santo es para los samaritanos también. Uh, eh, lo, lo mismo sucede con, uh, con Pedro y, y, y con su predicación a uh, Cornelio. Ustedes conocemos bien todos los conflictos anteriores que, que Pedro tenía, cómo le costaba llegar a predicar a los gentiles y esta visión del lienzo y los animales y... Uh, eh, la visión que tuvo para persuadirlo, pues fueron acontecimientos que hicieron ver de manera extraordinaria de que el Espíritu Santo también es para gente como ellos y, y siendo nosotros aquí cuatro gentiles y muchos de nuestros oyentes gente como nosotros también uh, así que por, por ahí va van los debates. ¿Cuál era la pregunta de Amir?
2: Tenía por que responder a las consecuencias que han habido, eh, y las consecuencias del bautismo del Espíritu Santo.
1: Claro, bueno,
4: eh, la, las consecuencias de ser lleno o de ser bautizado uh, por el Espíritu Santo, eh, estamos hablando de, de, como dijo David, eh, ahí está el botón y, y tener más poder espiritual, poder para el ministerio. Hay personas que Uh, antes de tener cierta experiencia no tuvieron mucho interés en las escrituras y ahora tienen una pasión uh, que, que no tenían o están orando de una manera que, que no habían experimentado antes son, uh, eh, como dijo David inyecciones, infusiones de poder espiritual que las personas, uh, los cristianos como hay diferentes entendimientos del proceso de santificación, a veces llamamos la misma experiencia por nombres diferentes, pero es una experiencia que cristianos en toda la historia y en todo el mundo han tenido y tenemos, uh, y es algo que deberíamos de angelar y buscar más allá de los debates de cómo llamarlo.
2: Ok, muchísimas gracias, profesor eh, Pablo. Y querida audiencia, el tiempo ha avanzado, este, ya nos quedan unos ¿Cuántos minutos con respecto a este tema interesante que hemos estado charlando? Y le agradecemos a profesor Pablo, profesor David, profesor Nelson por enriquecernos y iluminarnos con respecto a este tema que obviamente no se agota en un programa como se dice. Yo creo que ha sido un dicho para nuestro para fe actualidad. <risa> Todos los temas no los agotamos en un programa. Pero ha sido interesante charlar sobre este tema porque eh, si bien decía don David a lo largo de los siglos no hubo mayor interacción con la doctrina del Espíritu Santo, con el tema del bautismo del Espíritu Santo, pero en las últimas décadas sí, y es necesario que nosotros podamos tener una orientación que nosotros podamos tener luz a través de lo que ha pasado en la historia pero también lo que dice el texto mismo, y bueno en estos últimos minutos me gustaría que pudieran dar algunas reflexiones finales con respecto al tema, que pudieran dar algunas reflexiones con respecto a este tema que en algunos casos es picante, lo mencionaba el profesor Pablo Branch, pero creo que es un tema importante en nuestra vida cristiana, un tema que nosotros no tenemos que obviar en nuestra teología propia, es un tema que nosotros quizás tenemos que empezar en algunas iglesias a tratar más eh, recurrentemente desde el púlpito desde las la, labores de enseñanza porque algunas veces el tema del Espíritu como es algo picante preferimos este dejarlo ahí guardadito y no, y no tocarlo, pero reflexiones finales con respecto a este tema don David
0: eh, bueno tenemos que recordar lo que hemos dicho con respecto a esta obra que se trata del Espíritu Santo eh, eh, formando un pueblo eh, la implicación que tiene saber que todos somos miembros del mismo pueblo, del mismo cuerpo de Cristo. Eh, y lo que el Libro de los Hechos nos presenta muy claramente es que esos miembros provienen de grupos que han estado antagónicos, que han sido eh, adversarios, enemigos, hostiles, como los samaritanos y los judíos eh, y ya no digamos eh, los lo gentiles eh, este, la, la, la iglesia el pueblo de Dios eh, no puede ser excluyente el espíritu es incluyente eh, es por naturaleza incluyente, eso es lo que hace y eso es lo que el bautismo eh, re refleja lo que el bautismo es, lo que el bautismo representa. Eh, todos caben en este pueblo. El espíritu sigue bautizando, sigue incorporando eh, y están ingresando al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, personas de las más diversas eh, tradiciones, de las más diversas costumbres, de las más diversas etnias eh, algunos que Pedro no quería entrar a la casa de Cornelio y el espíritu lo llevó a entrar ahí. ¿A cuál casa no entraríamos nosotros hoy? ¿Cuál? cuál con, ¿Con qué personas nosotros no quisiéramos tener contacto ni relación? Eh, bueno, el espíritu no excluye a nadie. Sí. Este, el pueblo está formado por toda clase de gente es para mí la implicación más grande más seria, más profunda y más importante de esta obra del Espíritu
2: y de hecho es un reto usted menciona en sus notas que tiene con respecto a este tema que no se trata de crear la unidad porque esta, la unidad ya está creada y dada por el mismo Espíritu Santo. Yo creo que esa es una frase que, que él clave con, cuando nosotros hablamos con el tema del bautismo del Espíritu Santo. Profesor Nelson, sí. reflexiones con respecto a este tema interesante y, y muy bueno este tema.
3: Ah, sí, apasionante. Don David dio en, en, en una tecla clave en este asunto, eh, pueblo de Dios, eh, como dice el apóstol Pablo, no hay judío ni griego, esclavo ni libro, hombre mujer. Eh, todos somos pueblo de Dios. Así que tiene además la implicación democratizadora. Todos somos partícipes del mismo espíritu. Por lo tanto, eh, podemos funcionar como testigos eh, del nuevo pacto, y, y esa es la función en, en el libro de Hechos. Yo creo que, que más que mirarlo con esa discusión de si es un libro de transición, si lo aplicamos o no lo aplicamos, que es cierto, en, en algunos círculos es un tema, creo que no es leer bien la teología de Lucas. El género narrativo tiene, tiene sus propias... Eh, códigos de interpretación y ahí está el problema no, no, no están si interpretamos o no interpretados transicionalmente el, de hecho Lucas escribe el libro saber en el año 80 por ahí y eh, ya hay 30 40 años de iglesia, o sea que, que a quienes le escribe hace rato pasaron las cosas ¿sí? pero el libro sigue hablándoles ¿sí? ahora, eh, desafíos para nosotros hoy eh, yo creo profundamente en una segunda obra de gracia del Espíritu, y una tercera, y una cuarta, y una sí. quinta. ¿sí? El Espíritu está disponible, él con los brazos abiertos dispuesto a, a llenarnos profundamente para servir al Señor mejor, sin duda. Y, y lejos de él no podemos servirlo. ¿sí? No podemos servir al Señor sin el Espíritu. Y eh, esa parte creo que nos falta en el mundo evangélico conservador. Eh, el espacio para que el Espíritu sea quien nos llene y nos use. Y ser instrumentos eh, para la proclama del Evangelio. Y, y, y por ahí va. Y para el servicio y para el testimonio a las naciones. Eh, somos el pueblo de Dios, somos testigos de estas cosas. ¿sí? Y en ese sentido somos como Juan, que preparamos el camino del Señor para su segunda venida. Y lo hacemos de la mano del Espíritu, sin él no podríamos así que eh, que no nos vayan a malinterpretar la audiencia y, ah y estos son evangélicos conservadores clásicos, están diciendo que el, el bautismo del Espíritu es, es otra cosa y, y eh, nos, con eso no estamos negando la obra del Espíritu eh, lo que estamos haciendo es tratando de discernir cómo era la pregunta ¿es ese bautismo igual al de hoy? claro que lo es el Espíritu sigue incorporando a las personas al mismo por
2: medios Gracias, profesor. Tiene un profesor Pablo. ¿Reflexiones finales con respecto a este tema?
4: Yo, yo también quiero hacer caer acento sobre el tema de la unidad. En Cristo Jesús no hay ni gringos ni chilenos. <risa> Está bueno esa, esa interpretación eh, de 20. <risa>
2: um, Usted sabe que
4: durante mil años la iglesia cristiana estaba más o menos unida. Um, Habían diferentes centros importantes uh, de la iglesia, algunos eh, en el occidente, otros en el oriente. Pero ahí por el año 1054 hubo una división muy grande entre la iglesia occidental y las iglesias orientales Ah, y tenía que ver con luchas de poder y otras cuestiones que ya venían pero también tenía que ver sobre un dato un debate ah, acerca del Espíritu Santo la Iglesia Occidente decía ah, que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo y la Iglesia Oriente Oriental dijo no eh, procede del Padre solamente ahora es un debate importante pero ese debate dio lugar a una división que siguió y que sigue hasta la fecha y, y no hay forma de resolverlo, ¿verdad? Y Quiero decirles que entre los cristianos, uh, un cristiano por definición tenemos las cosas más importantes en común. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en su deidad, creemos que él bautiza y después... Estos debates uh, sobre exactamente cómo, en qué consiste, cuándo, son importantes, pero de importancia secundaria. Así que yo diría que seamos generosos con nuestros hermanos, con cristianos de otras tradiciones y demos uh, cabido a la posibilidad de que otros de repente son un poco diferentes que yo han experimentado el mismo espíritu son parte del mismo pueblo aunque expresamos estas cosas tan importantes con lenguaje un poco diferente fascinante el tema tenemos madera para como tres casas más pero será otro día cabal cerrado en, en la segunda
2: parte de este, muchísimas gracias profesor Pablo, profesor Nelson don David porque ha sido una charla, una plática que me ha encantado, que me ha encantado poder recordar tiempo en clase, pero también poder refrescar este tema y la importancia que tiene que ver el bautismo del el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, con este elemento puntual que mencionaba profesor Pablo, la unidad, y también el ministerio, como lo mencionaba profesor Nelson. Querida audiencia, esperamos que este programa sea de bendición para su vida, que haya sido de enriquecimiento para su estudio, este de estos temas, de esto que es tan palpable en nuestra vida como creyentes, en nombre de Nelson Morales, Pablo Branch, David Suazo, Jefferson Celada Gonzalo Chamorro que hoy nos tuvo con nosotros y Sharon Herrera en producción les deseamos una feliz tarde y los esperamos la próxima semana en este es su programa Fe y Actualidad